0: A w Radiu RMF 24 teraz, no ciekawy temat. Otóż Ukraińcy wymyślili nową nazwę dla Rosji. Konkretnie jedna z Ukrainek z złożyła petycję, w której zaproponowała zmianę nazwy w Rosji, a ukraińskie prawo obliguje prezydenta kraju do zajęcia się tematem, gdy wniosek uzyska 25 tysięcy podpisów, no i uzyskał Rząd w Kijowie zbada zatem, czy w Ukrainie wobec Rosji można używać jej historycznej nazwy Moskowia. A z nami na linii pani Agnieszka Legutcka, analityczka do spraw Rosji w sprawie w programie Europa Wschodnia Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry pani profesor.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Zacznijmy od tego, skąd właśnie w ogóle pomysł na zmianę nazwy. Jak rozumiem to tu jest historyczne podłoże tej propozycji.
1: No historyczne podłoże, bo zarówno Rosja jak i Ukraina trochę walczą tak o, o praźródło państwowości obu państw i tutaj zarówno w szczególności Rosja, rosyjska propaganda nie potrafi sobie w ogóle teraz poradzić z tą sytuacją, można tak powiedzieć, dlatego że w odpowiedzi Rosjanie zaczęli się zastanawiać w takim razie, jak nazwać państwo ukraińskie, bo od samego początku rosyjskiej inwazji w szczególności stosują nazwy różne, bo podstawą rosyjskiej propagandy jest to, żeby nie uznawać państwa ukraińskiego, w związku z czym używają bardzo różnych określeń, reżim kijowski, marionetki Waszyngtonu, stosując jakby podstawę, biorąc za to, że nie ma państwa ukraińskiego, a walczą z reżimem kijowskim, a teraz zostali takie jakby wyrwani z kontekstu, no i pojawiają się w sieci bardzo różne określenie no, z takim podtekstem nazistowskim, bo skoro dochodzimy, dochodzą do wniosku, że powinni prowadzić tak zwaną specjalną operację wojskową z takim zamysłem denazyfikacji, to, to był taki pierwotny zamysł prowadzenia działań militarnych w Ukrainie, no to nawet co pomysły Reichu, nawet. Stąd też rosyjska propaganda nie, rzeczywiście nie bardzo potrafi sobie poradzić. A Moskowia, no bo Rosjanie, Ukraińcy, przepraszam, to jest taka przewrotna, oczywiście, przewrotna, przewrotny pomysł ze strony tej petycji, która już uzyskała 25 tysięcy podpisów ta petycja i prezydent Załęski zaczął procedować ten, ten pomysł, bo Ukraińcy różnie określają teraz Rosjan jako orkowie, jako raszyści, też z takim kontekstem odwołującym się do przeszłości. To ja tylko powiem, to... że
0: autorzy tutaj napisali, że bezczynność Ukrainy w sprawie historycznej nazwy Rosji jest milczącym uznaniem niebezpiecznego twierdzenia wroga, że Federacja Rosyjska jest bezpośrednim spadkobiercą naszej Rusi kijowskiej.
1: No właśnie, ta Ruś kijowska jest tym, tym centrum, czy sercem powstania dwóch państw historiograficznie, historycznie, dwóch państw dzisiejszej Ukrainy i dzisiejszej Rosji i oba państwa się spierają, czyja była Ruś kijowska i kontynuo, kontynuo jakby biorąc kontinuum oba państwa się spierają, kto jest spadkobiercą dzisiejszej Ukrainy i dzisiejszej Rosji. I w większości podręczników Rosjanie, którzy byli zwycięzcami większości wojen na tym obszarze, przejęli te karty historii i w większości podręczników światowych, to oni zawładnęli tą opowieścią nad dzisiejszymi umysłami, w związku z czym Ukraińcy musieli wydzierać w większości przypadków te karty historii i dzisiaj opowiadają swoją historię, że tak naprawdę to oni są dzisiaj spadkobiercami właśnie Rusi Kijowskiej no i opowiadają swoją dzisiaj historię, a Moskowia no to jest powrót do tej nowej opowieści, właściwej, że Rosjanie właściwie to mieli w ten kawałek ziemi i zbierali ziemie ruskie wokół tylko i wyłącznie Moskwy.
0: Pani profesor, Ukraińcom udało się, myślę, zdenerwować Rosjan, A ta obecna reakcja Rosjan jest taka trochę nieudolna, jak pani mówiła, ale czy spodziewa się pani, no, że tutaj zostanie coś poprawione, że ta reakcja będzie jakaś inna, że coś wymyślą po prostu?
1: No właśnie problem polega na tym, że Rosjanie, przynajmniej w tej bańce naszej europejskiej, czy euroatlantyckiej, trochę stracili wiarygodność, jeżeli chodzi o przekaz historyczny, ponieważ już tak namieszali swoją propagandą i dezinformacją o tym, co mówią o sobie i o tym, co mówią o Ukrainie i o Ukraińcach, że dzisiaj bardzo trudno jest uwierzyć nam Europejczykom o tym, co, o tym, co nam przekazują. W Czyli może to nie czym... mieć już
0: znaczenia, tak?
1: Tak, w związku z czym wszystko, co przechodzi z tamtej strony jest bardzo mało wiarygodne i wszystkie opowieści o szatanie, który zaczyna się rozpowszechniać w, w Ukrainie, o biolaboratoriach, o tym, co dzieje się w tej przestrzeni ukraińskiej, o tworzeniu antyrosji, bo to jest bardzo powszechna teza. Tak naprawdę jest ukierunkowane nie tyle o tym, żeby przekonać nas, Polaków, Ukraińców, nie wiem, Niemców, Francuzów, chociaż już tam już trochę jest lepiej z tym. To tak naprawdę jest. Wysuwane czy też kierowane na ugruntowanie twardego elektoratu, czyli Rosjan, do tego, żeby zmobilizować ich do tego, żeby szli na front, do tego, żeby konsolidowali się wokół Władimira Putina i żeby jeszcze bardziej wierzyli w to, co obserwują w telewizji, to, co słyszą w radio, ale tak naprawdę, żeby nienawidzili Ukraińców i nienawidzili Zachodu, bo w ten sposób mogą uwierzyć w to, o czym sami też głoszą, bo propaganda poddaje też Rosjanom możliwości tego, żeby tłumaczyli sobie okrucieństwa żołnierzy, którzy popełniają tam zbrodnie na. Terytorium Ukrainy.
0: Zobaczymy jak rozwinie się temat no, ewentualnej zmiany nazwy Rosji, ale teraz zmienię trochę temat. Pani profesor, przez ostatnie no, kilka miesięcy, może trochę więcej mówiliśmy o wielkiej rosyjskiej ofensywie, która była spodziewana przy okazji rocznicy wojny. Jak dziś pani na to patrzy? Czy na przykład na wiosnę można spodziewać się tutaj intensyfikacji?
1: To Znaczy no, wielu się spodziewało w czasie zimy, bo mm, musimy zdawać sobie sprawę, że zima jest takim dobrym momentem albo była takim dobrym momentem do przemieszczania się ciężkiego sprzętu. Teraz takim kolejnym dobrym momentem jest wtedy jest moment, kiedy wyschnie ziemia i też pozwoli na przemieszczanie się frontu zarówno albo w stronie rosyjskiej, albo w stronie ukraińskiej. Teraz rządzi frontem błoto które na Ukrainie zawsze spowalniało możliwości przesuwania się właśnie ciężkiego sprzętu, a jak sobie popatrzymy na filmiki, które, na których obserwowaliśmy, jak Rosjanie popełniają wielkie błędy sztuki wojennej, czyli wysadzane są czołgi na tych trajektoriach poruszane są, poruszają się po prostu po drogach, no bo drogi są zaminowane i kolejne, kolejne czołgi po prostu trafiają na te właśnie miny. No to znowuż w momencie, kiedy czeka, czeka strona rosyjska albo też strona ukraińska czeka na po prostu bardziej sprzyjające warunki pogodowe, żeby móc przemieszczać się po terenach bardziej wyschniętych. A, a Rosjanie nie mogąc przejąć Bachmutu, bo teraz jest takie mm, a, największy ostrzał artyleryjski wokół właśnie Bachmutu, Ukraińcy wykrwawiają się tam bardzo mocno, ale też spowolnili tę ofensywę zimową właśnie w Bachmucie, wykrwawiając także stronę rosyjską w tym miejscu strategicznym. Tutaj jest trochę tarć między wojskowymi i politykami, czy też właśnie prezydentem zełańskim, bo Rosjanie od wielu miesięcy nie mogą zająć Bachmutu, ale też pozwala to w pewien sposób spowolnić tę, pozwoliło może tak można powiedzieć już w czasie przeszłym, spowolnić tę ofensywę no właśnie,
0: tutaj też wygląda na to, że są te jakieś wewnętrzne tarcia w Rosji, ponieważ rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u Maria Zacharowa powiedziała na sobotnim forum w Moskwie poświęconym wojnie informacyjnej, że w ścisłym kręgu kremlowskim trwa walka wewnętrzna. To dosyć zaskakujące, prawda? Zacharowa jest doświadczoną rzeczniczką, a otwarcie poruszyła te problemy na forum publicznym.
1: No w Rosji w ogóle od samego początku wojny problemem jest upolitycznienie działań wojennych Ros Rosyjsk po stronie rosyjskiej, bo wiadomo jest, że Władimir Putin ma duży problem z tym, żeby pozwolić dowództwu rosyjskiemu operować w pełnym zaufaniu na tym, co robią na froncie ukraińskim i zmiany rosyjskich dowódców na froncie ukraińskim. Widać było, że nawet jeżeli pewne zaufanie było im dawane, to w momencie, kiedy odnosili pewne sukcesy, to szybko byli zdejmowani, żeby nie urośli do pewnej pozycji politycznej. Tak było z, z generałem Armagedonem Surowkinem, którego bliska zażyłość chociażby z Prigorzyniem Prigorzynem, który osiągnął pewne sukcesy na polu walki, zajął miejscowość niewielką chociażby, ale jednak był to sukces polityczny w Soledarze. To w, mimo tego, że on zajął właśnie Sowedar, to zajął to grupą paramilitarną, to jednak zostało to ogłoszone, że zajęły to wojska regularnej armii, po to, żeby umniejszyć wagę zdobycia tego miejsca przez Grupę Wagnera. Grupę Wagnera, przypomnijmy, składa się z głównie wo... Z, 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 głównie przez zeków, czyli właśnie m, przez tych, którzy są po, m, ściągani z kolonii karnych i więźniów, ale głównie grupę paramilitarną, a z kolei Eugenie Prigorszyn był bardzo dobrych relacjach właśnie z głównodowodzący, głównodowodzących z surowikinem, no i tutaj już się zaczynają tarcia między właśnie i do głównodowodzącym i szefem sztabu generalnego Walerijem e, Gerasimowym, który w następstwie tych właśnie tarc został głównodowodzącym e, w, właśnie w e, tej nowej operacji e, w Ukrainie i e, miał być odpowiedzialnym za tę e, nową ofensywę, którą właśnie Mieliśmy obserwować, ale ona nie nastąpiła. Więc te tarcia wewnętrzne w operacji wojskowej w Ukrainie, tej wojnie oczywiście, my to tak określamy i to jest agresja Rosji w Ukrainie, ona miała nastąpić, nie nastąpiła, bo też, tak jak wspomnieliśmy, pogoda nie, nie pomogła, ale te, to się nakłada na te wewnętrzne tarcia w rosyjskiej armii, ale na politykę również.
0: Będziemy to oczywiście obserwować. Pani Agnieszka Legucka, analityczka do spraw Rosji w programie Europa Wschodnia Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo Pani dziękujemy za rozmowę.
1: Serdecznie dziękuję.
0: Pozdrawiam.